0: Brexit-krisemøte i Berlin Labour-partiet Splittet et punn som faller Sammen med bankaksjene Storbritannias EU-drama fortsätter. Partiet Rødt vil ha folkeavstemning I Norge om EUS-avtalen vår Helt unødvendig etter Brexit Blir EUS-avtalen viktigere enn noensinne Mener Arbeiderpartiet Oslo kommune sier nei til en tredje rullebane På Gardermoen De vil heller satse på tog ett luftslott som byrådet står helt alene om Svarer Høyre og Island blir kalt under når fotballspillerne deres skal møte England på banen i EMI Herrefotball. I kveld har de i det hele tatt en sjanse. Velkommen til Dagsnytt med Ugo Farmariello i studio i dag. I dag holder Frankrike, Italia, Tyskland og EU i Berlin Hastemøte. I morgen samles EU-statsledere til toppmøte i Bryssel etter fredagens nyhet om at Storbritannia melder seg ut av unionen. Eller vil melde seg ut av unionen. I Storbritannia har folkeavstemningen og David Camerons varslede avgang utløst politisk krise. Punna har falt til det laveste nivået på over 30 år. Bankaksjene stuper, og millioner av britiske EU-tilhengere maner nå til omkamp. Espen Aas, vår korrespondent i London, selv om det ble flertall for å melde seg ut, 17,4 millioner, ville det, ønsket hele 16,1 millioner britter å bli værende i EU. Og hvordan forholder de, i hvert fall de mest talefører blant dem, seg til nederlaget?
1: Nei, det er gjerne de vi hører mest fra. Vi har ikke hørt så mye til de såkalte seierherrene etter fredagen. Eh, som mange husker så holdt jo tidligere London borgmester Boris Johnson sig mest unna rampelyset. I dag kunne han ikke tid stille lenger. Han skrev en lengre artikkel i avisen The Telegraph, sin gamle arbeidsplass, og lot sig også intervjue for å forsøke å roe nervøsiteten noe ned. Og det er jo det denne dagen har handlet mye om. Allerede i tidlig morges før markedet åpnet var finansminister George Osborne ute. Og nå Tid siden holdt både David Cameron og opposisjonsveder Jeremy Corbyn eh, sine innlegg her inne i eh, underhuset. Alt handler nå om å mane til ro. For vi ser at milliardeverdier forvitterer, og altså pundene synker.
0: For når det gjelder finansmarkedene har det jo tydeligvis ikke lykkes. I dag har pundkursen rast ned til et historisk lavt nivå, i hvert fall på 30 år. Børsene er ikke bare flyktige, noen bankaksjer i de store bankene har gått ned så mye som 45 prosent. Hva er reaksjonene i markedet på denne, dette forsøket på beroligelse?
1: Det ser som det hjelper noe særlig Alle kjenner jo til hvordan brittisk økonomi er Problemet er att de vet jo ikke hvordan brittisk økonomi blir Og hvor solid Storbritannias økonomi blir I en verden hvor de er utenfor fellesmarkedet En av de alvorligste fallene i dag Har jo vært Royal Bank of Scotland, RBS Som jo staten er storeier i Og som lenge var planen att staten skulle selge seg ut av. Heller ikke den ser det som markedet har noe særlig tro på och derfor har det gått i en skikkelig utforbakke det jag tror mange markstruktörer önskar sig är nog förutsägbarhet om vad framtiden kommer att vara och det får det inte. David Cameron sa för kort tid sedan här inne att jag kommer ikke till och verkställa artikel 50 i Lissabonfördraget. Det kommer ikke till att ske. Det må den näste statsministern göra. Så har du varit snack om att den näste statsministern kanske är på plats i begynnelsen av oktober. Den mäktige 1922 kommittén i det konservativa partiet har i dag sagt att kanske kan detta ske allredan i begynnelsen av september. Men vi er fortsatt i slutten av juni, så det kan være en ganske humpete vei frem dit.
0: Det er da regjeringspartiet, Torin, de konservative, men noe som begynte i går var jo litt av en huskestue når det gjelder opposisjonspartiet, hvor ø, nesten ø, halve av denne såkalte skyggeregjeringen har gått av, og det, det skjedde fra time til time. Hvordan, ø, hvordan har det gått i dag?
1: Nei, dette har jo vært et parti i fullstendig krise. Ikke bare gikk det skyggeminister i time for time igjennom dagen i går, men i det vi åknet opp og fikk høre at Labour-leder Jeremy Corbyn hadde tilsatt ti nye, så røkte enda tre till ut, så han klarer ikke engang å holde takten oppe med så mange som nå vender han ryggen. De har bestemt seg for å prøve å gjennomføre et kupp för å tvinge Jeremy Corbyn ut. Hans parlamentariske kolleger er i hvert fall en god del av det, mener at han ikke er god nok leder. De mener han gjorde en alt for dårlig jobb gjennom denne eu valkampen Mange mener till og med at han saboterte politiken till Labour som jo var och övertalade väljare till att bli kvar i EU, mens Corbyn var slapp. Han sa lite, var lite till stede och og klarte också på ett tidspunkto poängtera att han var som han själv sade 7 och en halv 10 för EU. Alltså han var inte överbegejstret och har ju tidigare också varit en markert motståndare av mycket av det EU står för han är ytterst på ensid i partiet och där många han menar är galt med EU många ting som vi vill gentjänas fra norsk vänstersida själv hans nestleder Tom Watson som fortsatt satt vid sidan av han här inne i underhuset idag ett av de få fjesen som plejar sitta där till vanliga också resten var gärna blivit bytt ut har någon sagt att det är en tillitskris till Jeremy Corbyn men Corbyn sier att okej, okay, det er möjligt att det är en viss tillskrivelse här i kabinettet, men det är inte er ikke dere som har valt mig. de som har valt mig är gräsrotarna i partiet och jag fick ett överväldigande flertal bak mig. Vi ska bli en ny lederkamp, så stiller jag på nytt och jag tror jag kommer till att vinna och det tror jag för han har rätt i.
0: Tack, Espinosa, var man i London. Janne Håland medalär professor i professori i internationell politik vid universitetet i Oslo. Var står Storbritannien då?
2: Ja, det är ju man säger si, miljon punds frågsmål det er jo en Det har också mycket vart länge nettop så likat det kanske kno dem det är ju en frapperande kan man si ustabilitet som kommer väldigt raskt men det, behøver, det bør det bör ju egentligen vara överraskande det var ingen plan plan för alternativet som de nå har valt det var på en måte en protest mot EU både på integration och på det er indre markeds konsekvenser for arbeiderklassen. Åpne, åpne grenser, jobber som de utkonkurreres fra på måste det är en klassedimension i dette, och det är alltså distrikt land versus landa dimension city har så följligen en enorm betydning ekonomisk men det är ju en väldigt speciell del av brittisk ekonomi. Så här är det inte här hade varit ett slags protestval eh fra de där. De har vært störst och ser vi på stemmifningen så var det nästan i som i Norge 94. Det var by mot land, det var samme antal 52 48 nästan. Men vi hadde jo da på en måte status quo da vi stemte nei, så ble det jo som det ble, og så var det en avtale som Groal Brundtland allerede hadde sikret sig, nemlig EUS-avtalen. Mens her er det da helt åpent, og det er dette maktvakuumet nå som er veldig farlig, fordi markedet som vi ser reagerer jo med en eneste gang på at ikke det finnes noe lederskap. Her er det hverken leder eller plan, så verre kan det ikke bli ut fra politisk kontverk.
0: Så venn har makten nå. Cameron skal gå av. James ja, altså Corbyn, lederne av, av Labour,
2: altså, er den enesteig stress. Labour har, er, jo, altså, er jo spinnvilt det som foregår der. Så det, men det er jo eh, heldigvis ikke Labour som har regeringsmakten, Det er jo Toryene som må ta ledelsen her. Og da er det ikke, er det ikke mulig å si at kanske 2. september har vi valt en ny leder. Eller enda være i oktober. Her må det jo være en Leder som skrider til verke og iverksetter denne utmeldelsen snarest mulig. Fordi at man kan ikke vente, kan man si, om, om, jeg forstår at Cameron gjerne vil vente til oktober, for han håper jo å redde stumpen, og kanske blir det ikke noe særlig utmeldelse til syvende og sist likevel. kanske blir det noe som ligner veldig på vår, vår type eh, deltagelse da i EU. Men altså, marken, markedsreaksjonen gjør jo at man må handle nå og ikke september-oktober.
0: Vi skal til kontinentet, som de sier det i Storbritannia, Tore Tollesrud. Jeg de
2: Europa, det er ikke sånn at en planet.
0: Tore Tollesrud, akkurat nå pågår det et brexit-krisemøte i Berlin. Forbudskansler Angela Merkel tar imot Frankrikes president Oland, Italias statsminister Renzi, og i forkant av dette møtet har det ifølge det tyske handelsblatt kommet en lekkasje fra den tyske finansministerens kontor. ganska pikant. var inneholder den?
3: Ja, skal vi tro den lekkasjen så har tyskerne vært forberedt på att brittene skulle trekke sig ut fra EU. Dette dokumentet kommer jo fra finansministeriet der den mektige Wolfgang Schäuble regjerer. Og i følge dokumentet så ønsker Tyskland at Storbritannia skal tilbys en handelsavtale med EU, men den må ikke være for lukrativ i frykt for at også andre da vil vurdere å trekke sig ut av unionen.
0: I morgen starter det to dager lange toppmøte i Bryssel om Storbritannias nei til videre EU-medlemskap. Er Tyskland og Frankrike som de to største EU-landene enige seg mellom om hvordan de skal gripe an Storbritannia?
3: Nei, de har gitt noe ulike signaler. Franskmennene har jo vært hissige på at brittene ska ut av EU fortest mulig. Den franske utenriksministeren sa jo til og med at brittene burde kunne skaffe seg en ny statsminister i løpet av dager, som kan trykke på denne berømmelige knappen og få prosessen i gang. Tyskerne har vært mer forsjonelige i tonen. Forbundskansler Angela Merkel har sagt at dette, at de må erkjennes at britene trenger litt tid på dette her, at det må pågå i en god forretningsmessig tone. men nu ser også tydelig at det ikke er aktuellt å starte noen uformelle forhandlinger i, i, i forkant. Dermed så kan det jo det, skje som det ble advart mot her i studio, at det eh, egentlig ikke skjer noen ting før det kommer en ny brittisk statsminister på plass, eh, og at det i hvert fall ikke skjer noe i morgen, slik kanskje mange EU hadde ønsket da David Cameron jo kommer til Bryssel og EU-hovedkvarteret, da han jo han hatt muligheten til å gi denne erklæringen som hadde blitt ønsket velkommen i EU. Det kommer nettopp til å skje, og onsdag skal da de, de 27 gjenværende landene i EU diskutere situasjonen etter brexit. Takk, Tore Tollesrud. Janne Håland-Matlari, litt et dilemma i står i. Vi er avhengig av,
0: av Storbritannia og et godt forhold, og så vil man kanske hevne seg litt.
2: Nej jeg tror ikke det er hevn det snakker om, men det er interesser på kort sikt og på lang sikt, fordi den kortsiktige interessen nå er jo å forhindre at andre land krever folkeavstemninger, og blir det en, blir det en enkel grej avtale for britene, hvor de kan på en måte raskt komme til en god enighet og beholde, Allt som er på en måte uten å være med i kanske Europaparlamentet og disse institutioner, så vil jo det være fristende for andre hvis man kan ha en slags aller kartløsning. Så EU vil jo avskrekke andre fra å ha folkeavstemning, for det står jo flere land i kø med partier på høyre, både på høyresiden og venstresiden som ønsker å vette det. På lengre sikt har jo EU og Tyskland og Frankrike all interesse av å ha et tett samarbeid med britene. For det er disse tre land som er de ledende i Europa. Det er de som, de to militære aktørene i Europa er, er britter og franskmenn som allerede har et tett samarbeid. Så på lang sikt så ønsker jo Merkel og alle de andre i EU egentlig at EU skal få bli mest mulig tung og tung og viktig aktør med britisk støtte. Sånn at på litt lengre sikt så kan man jo se en avtale som blir en handelsavtal, det kommer an på britene, hvor mye britene på en måte kan forhandle frem.
0: Boris Johnson skrev i dag i denne sin at ja. ta det helt med ro, det vil komme til å kunne arbeide og bo i, ja, i EU som, som før, før men, men ja. kan han ta det for gitt?
2: Nei, jeg tror han er egentlig blitt litt vetterskremt av denne nye situasjonen, fordi han er jo ingen statsleder med noe internasjonal erfaring. Han har jo gått på dette brexit-kortet da. Han valgte jo det under tvivl og det er jo ingen tvil om at hans primærønske er å bli statsminister. Det er ikke å være ute og forhandle noe uhyre vanskelig. Så jeg tror han er veldig usikker på vad han skal gjøre videre. Altså han vil bli statsminister, men vil ikke ha alt trøbbelet og nedsiden ved, ved denne saken.
0: Hvordan ville du sett ham som et statsministervalg? for det internasjonale samfunnet?
2: Ja, dette er jo Tory-valget, ikke sant? Og han, har en, en, han er jo den fremste av kandidatene der. Men som sagt, han har jo en... Han Hvordan har, han ville de gjort det? Nei, jeg, jeg tenker at dette er sånn som Trump også da, selv om Boris Johnson er en helt annen klasse enn han, intellektuelt sett. Men eh, der hvor en... Eh, hvis politisk leder ikke har noe internasjonal erfaring, så finns det et kobbel av rådgivere, så britenes diplomater og EU-kunnskap og alt dette her, det er jo topp, det är jo i topp, så han vil jo ikke mangle på gode rådgivere.
0: I denne ventetiden før EU begynner forhandlingene, hvordan vil forholdet med EU og Storbritannia være?
2: Ja, det är ett väldigt öppet frågesmål för det att som, som sagt är viktigt att signalisera till andra land att man kan inte bara försyna sig i fruktfatet och liksom vara gäst eh och inte vara med på betalaregningen till slut. Eh samtidigt så så är Europa en väldigt det siste för sig sånn, EU tränger nog är denna saken som man tränger jo mest möjligt fälles fällestyngd och aktörkapacitet.
0: Takk. Janne Holm Lari, professor i internationell politik ved Universitetet i Oslo.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Också i Norge er det blitt politisk røre av Storbritannias ønske om å gå ut av EU. Og det handler om vår egen økonomiske avtale med EU, nemlig EUS-avtalen. Partilederne i SV og Senterpartiet mener Storbritannias Sorti som EU-medlem gir nye muligheter for en bedre avtale med unionen enn den vi har i dag. Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Du sa til Nyhetsmålen her i NRK i morges at det bør holdes en folkeavstemning om vi fortsatt skal ha EUS-avtalen sammen med Island og Liechtenstein. Hvor mener du, hvorfor mener du folket bør få si sitt akkurat nå?
5: Vi har jo i to runder sagt nei til EU, men det har aldri vært noen folkeavstemning om, om det som egentlig er en snikermelding i EU som ES-avtalen jo åpenbart er. Det er en avtale som både tilhengerne hadde i Norge og motstandere er enige om att det er en demokratisk fiasko. Den innebærer jo at, at veldig mye makt overføres fra vårt skorting til Bryssel, at vi har noe som helst påvirkning på det som gjør seg lovgivning i Bryssel. Så nå når verdens femte største økonomi eh, går ut eh, av EU, får vi en ny situasjon. Eh, EU er ikke det samme eh, som det var eh, forrige uke. Eh, nå skal Briten inn i forhandlinger eh, med EU och få en, en slags avtale med, med unionen. Eh, og da vil vi også få synligere alternativ eh, til EØS. Så jeg tenker at eh, både briter, men også nordmenn har interesse av at vi eh, samarbeider, og om vi også kan få en en bedre, en bedre avtale med EU, som ikke innebærer at vi får så mye overslyring som vi gjør med den nåværende EØS-avtalen.
0: Som vi også har levd med siden 1994 i, i forskjellige fasonger. Ola Borten Mo, i, i Senterpartiet. Hva sier du til Bjørnar Moxnes sitt forslag om folkeavstemning om EØS?
6: Nej jeg, jeg tror det er prematurt. Jeg tror vi skal ha litt is i magen nå. Men du liker det litt? Ja, altså, det er ingen om at Senterpartiet ønsker annen tilknytning til... EU-S-avtalen, EU som Moxnes helt riktig påpekker, så har jo den blitt kritisert av både ja og nei-sida ja, for å være udemokratisk og for ikke å gi oss i Norge til strekkelig styring over egen hver dag. Og så har den fortsatt eksistert for at man ikke kunne bli enig om alternativet. Men det som er intressant i denne situation det er at det fort kan dukke opp andre muligheter. Nå er det stor usikkerhet og forvirring rundt vad det som blir den britiske teknyttningen til fellesmarkedet og EU fremover. Min analyse, og Senterpartiets analyse, är at Storbritannia fort kan få en teknyttningsavtale som ser mer lukrativ ut enn dagens ES-avtale, man for exempel vill slippe å implementere alle de direktivene og alle de lovgivningene som vi nå bare blindt aksepterer. Og det bør vi ha en åpen holdning til å, å se på. Og kanske sammen med Storbritannia også, å være mer proaktiv enn det jeg ser at regjeringen og ja-partiene er nå, man egentlig bare har gått fra att kritisere assaltalen fra å være udemokratisk til å nå ta den veldig sterkt i, i, i forsvaret og si at det ikke er noe alternativ. Selv, så du vi bruke den tyngden Storbritannia kan gi?
0: Vil du vil bruke Storbritannias tyngde og slenge deg med?
6: Jo, men det er jo helt åpenbart at når verdens femte største økonomi og det ledende landet, i, eller et av de absolutt ledende landene i Europa velger å melde seg ut, så skaper det et helt nytt moment och ett helt annet Alternativ. Og det her er jo så godt historisk beskrevet, altså når vi hadde vår første EF-kamp, EU-kamp i 1972, så var jo det nettopp utløst av at Storbritannia valt å orientere sig mot EU og Bryssel i stedet for å i EFTA sammen med oss. Henrik Asheim, stortingsrepresentant
0: for Høyre, som Tilhenger av EØS så burde vel dette være en gylden anledning da, til å kunne reforhandle i hvert fall bedre kår. Vi hadde din partifelle, EU- og EØS-minister, her i studio på fredag som sa at EØS-avtalen er en fast og god løsning for oss.
7: Ja, det er i et kompromiss som vi lever forholdsvis godt med som vi ikke ble medlem av EU i 1994. Men det er klart at hvis det er noen tidspunkt hvor man ikke skal starte den debatten på, mener jeg, så er det nå. Nå er det en grunn til at Storbritannia er i en veldig alvorlig situasjon. Det er fordi de ikke har en plan B. Og så husk at når vi vedtok EU-savtalen, så var det før vi sa nei til EU. Da vi sa nei i 1994, så hadde vi en EU-savtale på plass, som slo inn 1. januar 1995. Vi gro Harlem Brunda hadde laget plan B Nettopp. før hun gikk for A. Og det gjorde at nei i 1994 fikk de alvorlige konsekvensene som britene er inne på nå, som at Larry forsåvidt var inne på i forinnslag også, nemlig at man har ingen plan B, og man har ingen ledelse, og da kollapser det. Det at EUS-avtalen ligger fast, det er noe som nå NHO og LO er veldig tydlig på, altså begge partene i arbeidslivet sier veldig klart det siste vi nå må gjøre er å skape usikkerheten den handelsavtalen som to tredjedel av investeringene i Norge ut av Norge går til, og to tredjedel av investeringene inn i Norge kommer fra EU. Så det at vi har den enigheten nå er k det som er diskussionen er jo hva vi skal gjøre med Storbritannia, som nå har meldt sig ut av EU, i stedet for å skape noen om vårt bånd til EU, så må vi nå diskutere hva vi skal gjøre med Storbritannia. Bjørnar Moxnes, du hører jo hvilke
0: enorme fordeler vi får av det, du kanskje ikke liker at du ikke kan påvirke direktivene, og vi har levd med i ØS-avtalen siden 1994.
5: Det entart grund till att halle elo med fageförbundet i spissen kräver att arbetslivet må tas ut av EES-avtalen och grunden till det är ju att vi har flera EU-dommar samt EU tjänstedirektiv och inte minst kadbur direktivet som visar hurdan EES-avtalen undergraver fagliga rättigheter och den norska modellen sticker strid med röften som blivit då EES-avtalen blev vetat i 1992 så det er ganske mange som bryr seg om, om fremtiden for den norske modellen, og ikke minst det å kunne bekjempe social dumping, som tror velferdsstaten alvorlig, som säger att EØS-avtalen er til, til hinder for det. Den gode nyheten er jo at i Norge så kan vi jo ha en langt bedre plan, og ikke minst en bedre utgang av EØS. I avtalen ligger det jo at den kan sies opp med ett års virkning, og når den sies opp så vil den tidligere frihandelsavtalen fra 1973 automatisk gjelder som sikrer markedstilgangen for norsk eksportindustri. I så er både Norge og samtlige EU-land med i WTO, altså World Trade Organization. VTO-reglene og betyr også att en part EU kan ikke innføre tolv eller mengdebegrensninger på handelen med Norge uten att Norge er enig i det så Björn Boxis då
0: tar vi den tråden og sender den rett til vaket til Henrik Alsen ja. med et øyeblikk. Vi har andre organisasjoner
7: som vil ta vare på handelsforbindelsene. Ja, når Rødt snakker varmt om handelsavtaler med WTO for eksempel, så er det grunn til å bli bekymret. Fordi det som er fordelen med, med EØS-avtalen er at når vi først ikke har vært medlemmer i EU, så har vi et helt spesielt ramverk som sikrer norsk næringsliv helt like vilkår i 27, før 28, nå 27 EU-land. Og det har vært kjempeviktig, og det er en grunn til, selv om det har vært noe uenighet om direktiver internt i LO, det er en grunn til at LO-ledelsen og NO-ledelsen sammen men siden brexit ble et faktum, har jeg vært kjempetydelig på, kjære norske politikere, ikke skap usikkerhet om den viktigste handelsavtalen for norsk arbeidsliv akkurat nå. Et, et at,
0: lite øyeblikk her. Marianne Åsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av EUS EFTA-delegasjonen i Stortinget. Du befinner deg i Schweiz, hvor du blant annet har møtt minister i de andre EFTA-landene, altså Schweiz, Liechtenstein, Island. Hvordan er stemningen etter, etter nyheten her?
8: stämningen är jo preget av att diskussionen går både <går> aktivt i møtene og i tausene, og hvor alle diskuterer med alle om hva det er som nå skjer, og hvordan vi ska forholde oss til dette. Og vi har vel egentlig, er jo ganske bred enighet vil jeg si, om att det som er Østas Är da, er å ivareta handelsinteressen våre mellom Østalandene, de fire landene, Sveits, Lysenstein, Island og Norge, och Storbritannia. Sånn att det blir ivaretatt for det 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 handler om for oss. Og da det man betjener med å kontakt om akkurat det temaet fremover.
0: Men, men Schweiz, Schweiz har jo prøvd dette som det er snakk om her, altså å, å ha en avtale med, med EU som ikke er i US-avtalen. Kan det være en modell for Norge?
8: Jeg ja, ja, ja. vil avvare sterk mot det. det US-avtalen har tjent oss veldig bra, og Schweiz har vært på en veldig humpete vei med alle disse bilokkral avtalen for det, det eneste tema som gjelder forskning, bevegelse, arbeids kraft, kapital och så videre. De har forhandlet siden 90-tallet. De er fortsatt i forhandlinger om innvandring, og de sliter. De sliter hele veien. Og i tillegg så er det sånn som mange ikke vet i Norge, er at en trødder er lovnedsvær, er en like de i EU. De betaler penger for å være med i alle de programene de må og de betaler også penger for å utøvne forskjellene i EU, slik som vi gjør gjennom EU-savtalen. Sånn at det, det finnes ingen gratis lansj, man måste man vara med i och ha de stora fördelarna där och vara en del av helt och delvis med i den dansken så måste man bidra också och og inte bara ta och plocka gratis fikser.
0: Ola Bortenmo skapar du är du, du med kanske å skape osäkerhet för näringslivet om man
6: binder oss så tvil om EU-avtalen. Väldigt glad för att du ställde fråggan for det man så i både 72 och 94 i Norge det var ju att det från Næringsliv og næringslivsorganisasjonene ble, og fra Jasia, ble skapt et veldig bilde av at hvis man nå ikke gikk inn, så kom det til å gå Norge veldig ille. Det samme bildet har man jo nå trekt opp i forhold til Storbritannias skjebne. Jeg tror at de kommer til å bli gjort skamme i Storbritannia akkurat på samme vis som den ble gjort skamme i Norge senest i senaste 94 det är inte något annat land som har det lika positiv utveckling i Europa som Norge efter
9: 94. Och så och är
6: det ju också sån att det heller inte nå så är det ett et vakuum. För att för det första så vill ju eh, frihandelsavtalen gälla så det är ingen som är emot och vi har alltså ett lovlig ramverk runt runt marknadsadgång gensidig i Norge och i Europa och så kanske det viktigaste poängen. Eh, Europa er jo Europa geografisk, kulturelt og historisk, och det er helt utenkelig at man skulle nå start en regional handelskrig som en konsekvens av dette her. Ingen men vi har jo tolv, vi
0: har jo regnlandbrukspolitikk med tolvtøyret,
6: for kan
7: skje på, på andre områder. Selv sagt, poenget er bare at men, det kommer ikke men, til
6: å skje, for at interessene er alt for sterke for få dette her
7: til å gå. Jo, men Bortenbo, du sier liksom at dette er skremseler fra næringslivet. Se på vad som skjer i Storbritannien akkurat nå. Det Se på hva som ble sagt kalites. i Norge før 8. Ja, november 1990. Ja, og Bortenbo, må, hva er grunnen at ikke vi fikk den, fordi vi hadde EUS-avtalen. Og det er det du nå argumenterer for og også setter på spill. Og det er ganske alvorlig, for grunnen til at Norge kom seg så godt gjennom det og ikke hade det valsomme krakket som Storbritannien nå opplever er nettopp fordi vi hadde en plan B klar. Vi hadde jo frihandelsesavtalen
6: før EUS-avtalen, Henrik Asse. Ja, men vi
7: hadde også en EUS-avtale og, og som var... Og den regulerte
6: vårt forhold til Europa i over 20 år og det gikk jo veldig fint.
7: Men EUS-avtalen var åpenbart langt bedre for norsk næringsliv enn det den frihandelsesavtalen var. Og det er Ja, hvordan kan du det er noe eller noe ber oss om å slå ring om den avtalen, ja, sånn? fordi, den sikrer, fordi den sikrer norske eh, aktører Altså, to tredjedel av investeringene inntil Norge kommer fra EU. Nå har vi et likt rammeverk for alle EU som Den store bekymringen nå, Borten Mo, er jo ikke vårt forhold til EU. Det må vi jo få guttskyld bevare. Men hører jeg, vi de var jo de var ikke isolert flekke blekken, ja, Europa før US-avtalen har gått ut av EU, da, det rammeverket. Og ja. det store spørsmålet nå er hva de skal gjøre. Og det de peker på nå, også på livssiden, er jo US-avtalen. Og det, er, jeg, Borten, på, er, det er, du, er du redd for
0: å sette ut en folkesstemning, sånn som Cameron, og få et resultat du kanskje egentlig ikke hadde lyst på?
6: Nei, men jeg tror det at vi nå har en situasjon der man plutselig kan komme til ha et helt annet alternativ enn det man har hatt tidligere, og man får et helt annet moment, for at i tillegg til Norge og Liechtenstein og Island, som ikke er veldig store land, så vil man nu ha Storbritannia, verdens femste største økonomi på si side, og kanskje med mange av de samme interessene. Og, slutt, og det gir da, jo helt
7: åpenbart ett moment som man ikke har hatt tidligere. Vil ikke det ha gitt en sterkt, et sterkt forhandlingskort? å ha Storbritannia med. Ja. Nei, altså den store jobben vår nå er å sørge for at vi bevarer våre bånd til EU slik som vi har med EØS, og så må vi se hvordan vi sammen med Storbritannia kan lage en god opptale, hvis de nå forlater EU da.
0: Takk skal dere ha. Jeg må dere, avslutte dere alle sammen. Bjørna Moxnes i rødt, Marianne Åsen fra Beidepartiet, Henrik Asheim her i studio fra Høyre, og Ola Borten Moe, Det skal handle om rullebaner. Oslo kommune sier nemlig nei til den tredje rullebanen som er planlagt på Gaidemohn, og som Avinor mener man trenger. Den, det er kommet en høringsuttalelse som Dagsavisen omtaler i dag, og bystyret sier at rullebanen vil føre til økte klimagassutslipp og fortsatt vekst i flytrafikken, noe som ikke er bærekraftig, og Eivind Tredal medlem av bystyret i Oslo for Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor går det ikke an å forsvare en, en tredje rullebane? Kan du uttype det?
10: Ja, det er jo ganske enkelt at vi ikke har noen bærekraftig måte å gjøre det på. Eh, utslippene fra flytrafikken har økt voldsomt i Norge de siste 30 årene, og så ser vi også at nå utørende tror det stor andel av klimagassutslippene får vann i nordmenn. Det skal jo veldig lite til for at det blir større, ikke sant? Så selv om nordmenn da for eksempel bare flyr i snitt fire ganger i året og kjører omtrent 700 bilturer, så er da de fire flyturene, omtrent 52 prosent av klimaeffektene i reisen våre. Så det om vi flyr litt mindre eller flyr litt mer, det har utrolig mye å si. Og så vet vi altså at nordmenn flyr i snitt ti ganger mer enn gjennomsnittsborgerne i EU innlands, og så flyr vi da veldig mye utenlands, og de lange utenlandsreisene de har en kjempestor klimaeffekt. Så og det er ikke der du vil bygge tog? Delvis så ønsker vi også det. Bortsett av Stockholm i København antageligvis? Uh, ja, men det er jo absolutt. Jeg tok faktisk toget ned til København nå i helga. Uh, det går fryktelig sakte til Gøteborg, og så går det veldig raskt derfra til Malmø og videre til København, sånn at det er, har allerede vært utredet og er fullt mulig å bygge en raskere forbindelse dit. Vi har for eksempel fått en raskere forbindelse til Stockholm nydelig, og det har blitt en kjempesuksess med veldig mange reisende. Så vi ser at det er en veldig god måte å øke, eh, redusere flytrafikken og øke togtrafikken på blant annet. Da.
0: Eirik Lars Olberg, leder for samferdsel- og miljøkomiteen i bystyret i Oslo for Høyre. Et luftslott, har du sagt.
9: Ja, det mener jeg det er. er det klart att det er fornuftig å satse på tåg på intercity-strekningen og pendestrekningen i Oslo, og kanskje også til Gøteborg. Men det er klart att tåg løser ikke transportbehovene som for eksempel næringslivet har till resten av Europa og andre deler av verden. Vi må huske på at Norge og Oslo er jo i utkanten av Europa. Det sånn kommer det til å få bli. och da trenger vi en flyplass som kan oppveie for de avstandsuljømpene vi Men tenker du næringspolitikk,
0: eller tenker du miljøet?
9: Jeg tenker først og fremst næringspolitikk, men jeg tenker også miljøpolitikk. Jeg tror ikke vi løser miljøutfordringene ved at flere nordmenn som reiser enten fra Oslo eller fra andre deler av landet reiser til København, Stockholm och Amsterdam for deretter å fly videre. Mm. Vi er ganske avhengige av å ha en velfungerende hovedfriplass som er mange direkte ruter til andre land og andre steder. Både fordi det, det seg selv reduserer klimautslippene, men der vi er helt avhengige av, og norsk næringsliv er avhengige av, at det ikke er for lang reisevei, tar alt for lang tid å reise til andre steder. Jeg, for eksempel så har vi sett mange, mange bedrifter som ønsker å etablere i Norden og Nord-Europa. Vi ser jo helt konkret hvor lang er reisetiden til det stedet jeg ønsker slå meg ned, og da må ikke Oslo komme så dårlig ut som det ellers ville gjøre. Og prognosen til Javnord viser at
0: uh, inni så så mange år, så Trengs det, en ny rullebane?
9: Ja, og
10: vi nå spiller en veldig skadelig rolle i dette. De legger jo opp til økt fritrafikk og økt forurensing. de legger jo opp til å planlegge da i Men, tide, ordentlig, fremfor ja, og da innse om I strid med ja. Og jeg håper jo for Gutschelik at vi nå får gjennomslag for det. Vi må huske på at den måten vi reiser i Norge er i hovedsak ikke at vi reiser til utlandet på lange turer. Vi er som sagt da blant de 11 mest trafikerte flystrekningene i hele Europa, så ligger Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, og Oslo Stavanger. Så det betyr at vi har noen av de mest trafikerte flyrutene innenlands i Norge, på strekninger som det går tog, og hvor vi kan bygge raskere tog. Så hvis jeg får lov fullføre nå, her er jo faktisk Høyre og FRP alene i Oslo bystyret, alle de andre partiene, inkludert de borgerlige partiene og kvar for venstre, er med oss på at vi ikke ønsker å utvide flykapasiteten. Og det vi snakker Stopp. om her... Nei, men det, er det, er det, det,
9: det, det vi snakker om her er jo faktisk at det er for luft til å av det arealer i nærheten av Gardermoen, av som vi trenger å hålla av for å bygge en tredje rullebane. Ja. Hvis vi nå setter oss i en situasjon hvor det ikke gis noen klare signaler til Ulensake kommune, og hvor det ikke gis noen signaler om at disse arealene skal holde seg slik at vi kan bygge en tredje rullebane når vi trenger den, så kan vi sette oss i en situasjon hvor vi vi upplever att vi har allt för liten kapacitet med våra
0: miljöutmaningarna för uh, det är klart att mycket av reseverksamheten handlar inte om att överbringa internationellt näringsliv till til huvudstaden. Under
9: ukedagarna så drar en väldigt stor del av reseverksamheten så både om och knytter Norge samman så att norsk näringsliv fungerar i Norge men också har effektiva <tøk> förbindelser till de andra länderna i Europa och där där utvecklingen är där där problemen är störst och då då kapaciteten faktiskt trängs men vi må huska på här att det som fort vi ser hvis vi ikke har den kapasiteten at det blir mange forsinkelser store køer flyprisene går opp og det vil svekke næringslivets konkurranseevne det blir vanskeligere for folk å ta en og annen ferietur jeg mener vi skal heller prøve att driva dit politik som bare, bare hindrar folk i å bruke flytrafikken
10: om vi ska gå in for vekst i flytrafikken flytrafikken på alltså antall passasjerreiser på går var omtrent 14 millioner i 1999 24 millioner i 2014, og skal kanskje økes opp til 44 millioner i 2040 hvis vi legger opp til det. Det vil være en eksplosjon i klimagassutslipp, og det finns ingen troverdig måte å gjøre det på som ikke undergraver all norsk klimapolitikk. Grunnen til at Høyre i Oslo nå dessverre bare har selskap av klimafornekterne i FRP, som dessverre Oslo Høyre er, det er jo at de rett og slett ikke ønsker å oppnå klimamålene. De har ingen seriøs plan for å det.
9: Vi må forholde
10: oss til de klimamålene vi har satt oss, og da kan vi ikke legge opp til økning i flytrafiken. Vi må velge andre måter å reise på. Men
0: burde ikke dere vært rikspolitikere da? For nå sitter dere her i Oslo som ikke eier flyplassen, ikke ligger den i Oslo. Burde dere ikke da tenke på byens ved og vel, og da må det jo være å bringe turister og næringsliv. Og det er et
9: veldig godt poeng. Det er jo ikke sånn så at vi løs.
0: Spørsmålet var egentlig ikke det. Det var ikke deg, Evin Tred
9: Altså, vi mener at man ska tenke
10: globalt og handlokalt. Høyre er fullstendig uansvarlig når det kommer til klimapolitikken i Oslo og nasjonalt. Regjeringens klimapolitikk er fullstendig misslykka. De har gått nei, i ledetopp med klimafornektere, det, og det viser politikken nasjonalt. Klimagassutslippene går opp i Norge, særlig fra transport. Ja. Og Erik Lars Solberg reflekterer den uansvarligheten på lokalt men, nivå, men, som de men, men, også programmet. viser. Og, og, og der er det vel
0: da det lokale ansvaret for å implementere klimamålene. Ja,
9: ja. Men programmet vil løse ikke miljøudfordringene ved at folk skal slutte fly i et land som har så store avstandsreglemper, og, og der fly nesten gjelder som kollektivtransport.
3: Og hvis du ser på vad
9: vi har gjort för att styrka klimarbetet, så är det ju sånt för exempel att i år eller 2015 var 18000 fler tågragganger än i 2014 och i Oslo så har vi ju en statlig støtten til att driva kollektivtrafiken, men har blivit firedobbelt sedan rödgröna regeringen, från rödgröna regeringstid och fram till til i dag. idag. Eh, i noen år under rödgröna regeringen så fick vi faktiskt null i støtte till att driva kollektivtrafiken och nå är det betydlig satsning på mer kollektivtrafik och investerer i stora projekt som jeg og Eivind Tredal er enige om. Mm. Men vi kan ikke tro at vi i fremtiden kommer til å klare oss med mindre flyreiser når befolkningen både i Norge og særlig i Oslo-regionen vokser så kraftig. Og da
0: kan det kanskje heller sasses på biodrivstoff og fly, Nye fly som bruker, nye fly bruker langt
9: mindre enn tidligere
10: modeller, og så videre. Det er oppsikt til at Dursen Svarnis går for metoder som forskerne selv sier ikke. Jeg går ikke, ikke inn for noen vil, ting, jeg foreslår fall, andre løsninger. Poenget er i hvert fall, det går ikke an bli slankt hvis du spiser mass på tettgull hver dag, og så spiser en gullot til i tillegg. Det er Høyre og FNP's politikk. Det hjelper ikke å mer penger til kollektiv- og miljøvennlig løsning hvis det ikke erstatter de forurensende transportmetoden vi bruker i dag. Men du legger Men det... ned
0: den andre rullebanen på Gardermoen?
10: Nei, jeg, vi ønsker et del omgang. Ja, altså, jeg mener at flyttrafikken bør ned i Norge. Jeg er glad for at nå får regjeringen har innført en politikk som vi virkelig, vil reposere flyttet. Men du ned en av
0: to rullebaner, for eksempel? Jeg
10: mener definitivt at det at regjeringen nå har innført for eksempel en flyavgift som gjør at uh, Rygge kanskje må legge ned. helt fint for meg. Mindre flyttrafikk er målet. Vi, vi, på
0: vi må stoppe her. Takk skal dere ha. Skal Eivind Tredal fra Miljøpartiet De Grønne og erik Laas Solberg fra Høyre, begge fra bystyret i Oslo. Og det skal fortsatt handle om det vi slipper ut som følge av blant annet flytrafikk, nemlig CO2. Eh, Oslo kommune, eh, ska vi se. Her er det vi skulle snakke om. For i alt snakket om Storbritannia som forlot unionen fredag, så var det en sak som gikk litt under radaren for mange, nemlig at olje- så energidepartementet utsetter prosjektet med å lage et anlegg som fanger og lagrer CO2 fra målet som var 2020 til 2022, altså to ekstra år. Og Torlin, olje- og energiminister fra FRP, hvorfor i all verden utsetter noe som virker så viktig?
11: CSS eh ja jätteviktigt och lyckas med och spre CSS tag nog igen gör det till regeln heller en undantag är helt nödvändigt ska vi på en vad du för CSS Karbonfangst og lagring, det betyr jo at du skjelder ut karbonet som, som er det som bidrar i stor grad til klimaendringen eh, fra røykassen og eh, deponere det eh, på en eh, sikker måte for å unngå at eh, karbondioksydet slipper ut og bidrar til, til klimaendringen. Og det er det viktige å lykkes med. Skal vi klare å svare på utfordringer vi fikk fra verdensamfunnet i Paris eh, før jul, Samtidig så er det veldig viktig å... Men når vi
0: tenker på hvor lenge vi har hørt snakk om det, helt siden mongstad den berømte månelandingen, som til slutt ble skrinlagt, er ikke da 2020 ganske realistisk?
11: Nej det har jeg lyst til å si at nettopp lærdommen fra Mongstad har vi tatt utgangspunkt i når vi startade dette arbeidet i 2013. Så er det greit å huske på at i Europa så snakket man for ti år siden om at man i 2015, eller skjeisen altså i år, skulle ha en plass mellom 10 og 15 fullskala karbonfangsten legget på plats, så langt det er ingen av de realisert. det er i de norske offshore-prosjektene på Sleipner og på Snøvitt i hela Europa som faktisk er i operasjon. Så dette er krevandes arbeid, og det må møtes gjennom en industrielt orientert process som det må bygges på sten, det har vi fra denne regjeringen lagt rette for fra 2013, og jeg må jo si at den mulighetsstudien som nå vil bli offentliggjort i større detalj 4. juli, viser at det har gjort veldig mye godt arbeid, både fra statens sida, men ikke minst også fra de mange industrielle aktørene som har tatt tak i, i dette arbeidet på en seriøst måte. For det er jo det å fange CO2 i Norge som er kjern i dette prosjektet, det er jo å bidra til å utvikle og spre teknologi og mens vi mislykkes med dette prosjektet, så er det ikke veldig egnet til å få andre land til å det samme.
0: Og det er et spørsmål om noen 700 og noen dager til. Det er et spørsmål om å ha to år mer på seg.
11: Det, altså, dette, dette handler jo om at vi må bruka den tiden som er nødvendig uh, okay, for å få et best mulig resultat. Alle er jo det, det, det burde
0: ta så lang tid, nei, nemlig men... partisekretær i SV, Karri Elisabeth Kassky. Du reagerer på en sånn utsettelse, men, men to år når du hører alle ambisjonene, det, og vi vet hvor galt det har gått tidligere med ambisjonene våre, det ikke så lang tid.
12: Ja, tu vi ska gå tillbaka till ikas med eh, kärnan i fråggan her, och det är att eh, Stortinget vet att att vi ska eh iförfölja eh, som handler om att vi i 2020 ska reducera utsläppen våre från dagens om lag 53 miljoner ton till 45 47 miljoner ton i Norge i 2020. Det är det som Stortinget har bestämt att det är klimatmålet vårt för 2020 och som har eh, blivit gentatt flere gånger genom flere stortingsvetak och og en, vi har en regjering i som gick till valg på i 2013 att de skulle forsterke klimaflyket. Nå de har de gjentatt flere anledninger. Når de nå ser att de inte kan få på plats ett karbonfångstanlägg innan 2020 men utsätter det till 2022 så innebär det att vi ikke når de målen i klimatmålet. Det innebär att utsläppen kommer till att vara högre än det det målet säger. Eh det är ett klart löftebrudd. Det är ett brudd med det vetaket Stortinget har gjort. Eh vi försinker alltså då utvecklingen av en enormt viktig teknologi som vi trenger från och så de internationella klimatmålsättningarna.
11: Ja, jag bara lust och säga si att den jobben vi har gjort nu, den visar det alltså att vi har tre olika fangstprojekt som er möjliga att genomföra. Det menar svart goda nötter, det visar att det är möjligt att genomföra detta som med transport och lagring till kostnad som är långt lägre enn det eh, som de, de tallene som, som Jan Stoltenberg presenterte på slutten av sin eh, regjeringstid. Det mener jeg er gode nyheter, og at vi da i de industrielle aktørene som jobber med dette, eh, må bruke noe mer tid enn ambisjonene har vært. Eh, det mener jeg er eh, til å med. Og så er det jo verdt å merke seg at eh, et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til at hovedmålsetningen er å, å gjøre, gjennomføre dette som en industriell process med formål å bidra til spredning internasjonalt av karbonfangst og lagring, og et misslykket karbonfangst og lagringsprosjekt i Norge vil ikke bidra til at andre land tar, gjennomtar sine planer og tar aktivt, fattig og sprer karbonfangst og lagring, som er central sentral del av løsningen på verdens klimautfolding. For dette er
0: jo altså resultatet i denne mulighetsstudien, og det er gjort for tre steder, Yaras Gjøstelsfabrik i Porsgrunn, Nordsjøm Sementfabrik i Brevik, og Oslo kommunens avfallsanlegg. Mm da går jo ekspertene, forskningen og industrien inn og sier at vi trenger to år til. Da må da det være verdt å lytte til.
12: Ja. Og det som har skjedd på CSS de siste årene, eller karbonfangst i Norge de siste årene, det ble i gang satt av den rødgrønne regjeringen. Det har altså egentlig bare vært et eneste stort tenkeboks siden det kom en ny regjering på plass. Den mulighetsstudien, altså det var jo rødgrønne regjeringen som satt i gang det arbeidet. De pengene som har, de 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 har lukket på bordet for karbonfangst i Norge var det den rødgrønne regjeringen som har lagt på bordet. Så den store utviklingen som vi har hatt på plass i Norge for det en rögregenerering som står bak det den här regeringen hey. nu gör det å spre ytterligare osäkerhet är att sprer ytterligare osäkerhet om framtiden för kolfångst i Norge för de nu utsätter investeringsbeslutningar till efter valet så istället för att si yes dette ska vi göra vi lägger på pengar på bordet eh uh, nu för att få ta den investeringsbeslutningen så, så sprer no, 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 dock osäkerhet om nu, det nu, nu, nu. har har
11: hindrat utvecklingen har du eh det väl med med Sand er. Det faktiske forholdet er at det aller meste av de store prosessene på karbonfangslagring, de ble skvinnlagt av forrige regjering. Ola Bortenmo, min forrige regjeringer, han sa så rett etter han hadde, gått, da, etter han hadde terminert månedlandingen på Mongstad, som var sterkt som av champagnekorske og urealistiske tidsfrister, noe av denne prosessen er nødvendig icke skal bli oavsett vad eh vad assa om det det, gikk, det har varit rätt det totalt vi måste sätta igång allt på nytt igen riktigt nog med massor av god faglig kapacitet som varit länge i studier på Mongstad
12: som är internationellt ledande
11: och vi har byggt på den kompetensen när vi satte igång i, i D-studier som har resulterat nu i en möjlig som är oss ett megat på detta tidpunkt en mega kortklun lag för det vi Det har gjort massor av god insats eh når det, nå altså det stren på stengt, det altså vi gjør det så kommer ikke dette til å bli som kan være det fyrtårende verden faktisk trenger for å få andre land til å engasjere seg nå ser vi at senest i fjor så skrinler Storbritannia sitt arbeid vi er ganske alene og selv om dette har ikke for 2022 så kan vi fortsatt i det første anlegget i Europa basert på røykast. Tror du ikke? och kan ni för det men, altså, tror jeg
12: du han är upptatt altså, av att vi ska planlägga det här projektet angått men jag ser också att vi har tre industriella aktörer som är villiga som har lyssnat på til det till teknologin är vist att det är möjligt att få på plats och jag ser inte att vi har en regering men tror värdig plan for att faktiskt realisera det med norr investeringsavslutningen i juli
0: utsatt. får vi veta mer om detaljerna i denna planen och möjlighetsundersökelsen där det blir det ännu nå Karin Elisabeth Kaskis, partisekreterare i SP och Toril Oljan energi minister fra FFP, for vi har også med oss Trude Sundseth, administrerende direktør i Gasnova, som også er statens foretak for CO2-håndtering. Hvor viktig er den teknologien vi nå har snakket om for å nå to graders mål, eller i hvert fall halvannen grad?
4: Ja, det er svært viktig. Faktisk så er det helt avgjørende. Klimaforeringen er så stor at vi er nødt ta i bruk CO2-fangst og lagring, i tillegg til fornybar energi og vi kommer rett og ikke i mål hvis ikke vi tar i bruk CO2-fangst og lagring og det slår FNs klimapanel fast at må til Um, i hvert fall for å nå to grader for ikke å snakke om 1,5 grad som, som Parisavtalen legger opp til um, også er det sånn da at når du produserer kraft så kan du velge med fornybart men en del av disse industriutslippene som vi nå ser på så har du ikke alternativ så du må faktisk uh, fange og lagre CO2-en fra disse anleggene masse utslippspunkter rundt omkring i verden hvis vi skal redde klimaet
0: Hvor langt fremme er vi i Norge? Noen vil at vi skal være helt i toppen om, om fire år og andre om seks år, men hvor langt fremme er vi?
4: Vi er veldig langt fremme. Blant annet så har vi mer enn 20 års erfaring med å lagre CO2 i geologiske formasjoner ute i Nordsjøen. Og det er en viktig del av den denne teknologien. I tillegg så vi satset over mange år på forskning og teknologiutvikling av CO2-fangst. Og derav har vi også fått av dette teknologisenteret på Mongstad, som nå har gjort oss i stand til å teste og videreutvikle teknologi som mulighetsstudier Studiet som vi nå får resultatene av, viser at teknologien er klar, og blant annet skyldes det alle de gode resultatene som vi nå har fått fra teknologisenteret på Mongstad. Så Norge viser her vei for en ny teknologi. Så, Men hva vil det bety
0: da, når de hvis vi lykkes når, kanskje? Hva vil det bety i verdens sammenheng? Er det noe norsk industri kan selge?
4: Ja, det betyder också framdrivande Det betyder väldigt mycket. Norge har valt att gå i front med satsningen vår på CO2-fangst och lagring. Vi satsar så mycket på det. Ehm vi är upptagna också av att få till ett gott projekt som faktisk världen kan lära av og statsråden pekar ju på det. Vi är faktiskt mer upptagna av att få ett gott projekt som vi kan ta lärdom av än akut vilket årstall det står färdig. Men det är klart vi är ivriga på att komma igång så så fort som mulig, för det det blir ett extremt viktig bidrag. Hvis vi vis demonstrerat att den kan brukes, så vill det vara en seger för Norge som klimanasjon.
0: För det är ju med denna studien som läggs fram 4 juli och och där det er dere som kommer till detta talet 2022.
4: Ja, eller det vill säga si det är faktiskt industriaktörerna själva som får telle vad som må till för att mode fram projekt så man kan Finns man inte
0: lite till? vi vi, vi
4: kommer att försöka på det, men det är nog med industripraxis och det, det må vi följe hvis vi ska få ett gott projekt.
0: Tack ska du ha. Trude Sundset Anne ne direktør i Gasnova.
4: Hei dagsnytt 18, Radio NRK.no
0: for vi må i gass også her i Dagsnytt 18, risikerer Solberg-regjeringen å miste støttepartiene sine over til den politiske erkerivalen Arbeiderpartiet. Kristelig Folkepartiets Ungdom holder i klassekampen i dag døren åpen for samarbeid med Arbeiderpartiet etter valget neste år, mens unge Venstre vender Norges største parti, Ryggen. Ida Lindtveit, leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Hva synes du om at Venstre og da unge Venstre også stenger døren til Arbeiderpartiet?
13: Jeg synes det er synd at Venstre kategorisk sier nei til å samarbeide med noen andre partier enn de som er fra KrF og til Høyre. Fordi jeg tror at hvis spesielt sentrumspartiene, Venstre, KrF og Senterpartiet, hade stått sammen, så hade vi vært sterkere i møte med de andre partierna fått mer politisk gjennomslag. Og vi har en process i vårt ungdomsparti nå som skal lede frem mot en klargjøring på vad vi anbefaler KrF å gjøre i september, og frem til det så holder jeg døra åpen for alle partier som vil gi KrF genomslag for vår politik.
0: politikk. Tord, husker du at leder i Unge Venstre hadde ikke det vært noe for dere en, en prosess innad de ungdomspartiet, hvor dere finner ut om ikke det kunde være en mulighet for å få gjennomslag for deres politik.
14: Nå mm. har jo både Venstre og Unge Venstre en process. og det jeg var ute i klassekampen og sa, var at jeg frykter at vi etter 2017-valget skal få tidenes mest konservative regjering. Og for Unge Venstre så er det politikk som er viktig, og jeg tror hvis vi ser på gang, hva det Norge trenger i årene som kommer, så har vi behov for ganske store reformer. Vi er et land hvor vi har hatt en demografi som har gitt mange i arbeid, og vi har hatt store oljeinntekter, og i årene som kommer så blir det færre i arbeid, flere utenfor, og det blir lavere oljeinntekter. Og da trenger Norge reformer, og det jeg frykter det at vi skal få en veldig konservativ regjering etter 2017-valget. Og så håper jo jeg at vi kan se også Arbeiderpartiet gå inn for mer reformer, vise at de også ønsker omstilling av Og da av med dem? Og da er det mer aktuelt å samarbeide.
0: Mer aktuelt? Ja. Dette handler om hvem som skal styre landet til valget neste år. Hvorfor er du kritisk, Gideon Intervert, til hvordan Venstre har kommet til sitt resultat da?
13: Jo, det vi har vært opptatt av er å stake ut noen politiske saker som vi mener at vi må ha gjennomslag for fremover, og det er mindre oljepengebruk, omstilling og økonomien, det er en bedre asyl- og innvandringspolitikk og en mer human politik på det området, at Norge tar sterkere eierskap internasjonalt når det gjelder klimakampen, og mer fokus på fattigdomsbekjempelse, og det jeg har sagt i klassekampen er jo at hvis Arbeiderpartiet kommer oss i møte på disse sakene, så ser jeg ingen grunn til å i samarbeid med Arbeiderpartiet, fordi at både den rødgrønne regjeringen og den blåblå regeringen har levert heller dårlige resultater på disse områdene. Eh, og derfor synes jeg det også er spesielt at Venstre utelukker et samarbeid eh, uavhengig av hva slags politikk det er eh, grunn til å se på. Eh, for jeg mener at hvis Arbeiderpartiet eh, stenger eh, oljepengekranen, sånn som både Unge Venstre og jeg ønsker, så mener jeg at det er en bedre samarbeidspartner enn FRP som sløser med de pengene.
0: Torit Husveit, vil det ikke være til et godt forhandlingskort i budsjettforhandlingen og når det snakker om å støtte regjeringen at det holder den døren åpen også til AP?
14: Jeg er litt uenig med KrF sitt premiss om at vi har stengt døra helt, men det vi har sagt er at vi har sett noe i møtekommenhet fra Arbeiderpartiet sin side. Og hvis ser, ta en av de store sakene som har gått den vån her, det har vært avgift. Endelig fikk man til en miljøavgift på flyreiser, og det hadde vært Arbeiderpartiets største kampsak å fjerne det. Det hadde vært noe av de hadde vært, brukt mest energi på den våren her. Og hvis de ønsket seg et sentrum-venstresamarbeid, så mener jeg at da skulle det vært mer tydelig på progressive saker, mer tydelig på reform, og vis liksom, hvilke reformer er det Arbeiderpartiet som fortsatt Norge trenger. Og jeg tror på noen men, men, av de områdene hvor, hvor Venstre og, og Unge Venstre er mest enige med Arbeiderpartiet, så tror jeg at et samarbeid med Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet, ikke ville fått i de reformene. For eksempel er jo noe av det jeg synes er mest sympatisk med Arbeiderpartiet er verdipolitikken deres, og ruspolitikken deres. Og jeg tror vi kunne fått i mye god ruspolitikk med Arbeiderpartiet. Men med en gang du får en sånn konstellasjon som vi, jeg skisterte da, så tror jeg ikke det vi får gjennom det.
0: Og har du virkelig tro på att Erik og Røff ett fått i et samarbeid med Arbeiderpartiet?
13: Ja, vi for har sagt takket. hvilke saker vi ønsker gjennomslag for, og i motsetning til Tord så sitter ikke jeg og mest i andre partiene. Jeg er opptatt av å si at vi må ha gjennomslag for en kommunereform og videreføre den hvis vi ska være i et samar samarbeide videre etter 2017 og når det ligger i potten så får de andre partiene da komme og si om de vil samarbeide med oss eller ikke eh, og politikken ikke der er da avgjørende for om Arbeiderpartiet spørsmål. kommer til å samarbeide med oss.
0: Er det et spørsmål om ideologi og ikke bare hvilke saker og hvor de kan få gjennomslag? Er det viktig tenkelig for, for Venstre eh, som et borgerlig
14: parti å samarbeide med Arbeiderpartiet? Nei, jeg tror det viktigste for oss er de politiske sakene eh, og så er det klart alle partier har eh, verdier og det ligger et verdifellesskap til grunn og selv om Venstre og KrF på mange områder slår langt fra hverandre politisk, så har vi også noen sånne grunnleggende verdier som gjør at vi ofte samarbeider. For eksempel at vi ønsker at beslutninger skal tas nærmest mulig den enkelte. Men så er det jo... Ida ser at vi er mest opptatt av å analysere, men vi gjennomfører jo politikk hver eneste dag på Stortinget, og da tenker jeg at hvis man ønsker å samarbeide med noen over tid, så må man også klare å finne sam på Stortinget i dag. Og det er den viljen jeg i dag ser vi få mest igjennom å samarbeide med Høyre og FRP, og skal det snu, så må vi også få igjen mer på andre siden.
0: Og så får vi se hvordan det går når dere har fått samlet alle tankene i oss og Kristelig Folkeparti. Takk skal dere ha. Ida Lindtveit, leder av KRFU, og Torit Husveit, leder av Unge Venstre.
4: 40-10! 40-10! Yeah!
0: Og en gang til. Islands andre mål mot Østerrike da de vant 2-1 for noen dager siden kommentert på islandsk fjernsyn. Den uventede seieren som gjør at de i kveld mot England i Europamesterskapet i herrefotball. På stadionet skal Saga kjempe om en kvartfinale plass mot altså en av gigantene. Og en som faktisk allerede God ratt er kommet i Nis. Runar Kristinsson trener for Lillestrøm på vei til stadion. Hvilke forventninger har du för kveldens kamp?
15: Nei, vi har jo alltid hatt store forventninger i det mest nå, men uh, klart vi vet at vi er underdogs i här kampen i England. Det er jo klare for bryter, og, og, Men vi, vi håper att vi kan gi dem en kamp så det ikke blir något å våke over og det blir ikke noen sånn stygge siffre som ble i går ned Tyskland, slo Akia og uh, Belgia slo hungere
0: För vad är det det kan siden du är islanding?
15: Nej, vi har Island har ju försvarat sig väldigt gott hit till sin turnering här och varit flinka på att bruka i få möjligheterna de det skapar. Jag de ligger lågt hela tiden och prövar kontra och prövar långa inkastar och att det där men då hoppas de lyckas med dig igen i dag, och hoppas historien fortsätter med den tillasläre. Vi kan aldrig tapp mot England i en en stor gång.
0: Tror du de kan vinna?
15: Ja, ja, i fotboll, dette, dette er klubbkampen. Det er 90 minutter, kan bli forlengt, kan bli straffar. Og, og mye kan skje. Du kan, når du ligger lavt, och hvis du forsvarer deg godt, så kommer du alltid å få en eller to muligheter i kampen. Det kan også rake til få en god kontningsmølgelighet. och det kan skje ting som dømmer tingene for en eller annen laget for fort. Så det är alltid möjligheter men liksom ser vi på det... Um, i, liksom då är England som ska vinna den kampen Vi skal ikke være med tvil om det ska ju vara lite tvivelaktigt men men i fotboll kan allt ske och i ett sportmässigt skab då då är det alltid någonting som överraskar oss.
0: Även mitt värdland fotbollskervent tidskrifter Josimar vad har Island att ställa upp med mot kämparna fra England ikväll som du ser det?
16: De har vært svært gode på et par veldig elementære, men effektive ting. Duellstyrke og løpskapasitet. Altså, Islond er et lag som minner om det Norge var gode på på 90-tallet. De spiller en direkte fotball, og de vinner rett og slett mange avgjørende kamper foran mål, både sitt eget og motstandermålet. En parallell til det vi kallte drillo-fotball
0: på ja, 90-tallet? Kan det vare...
16: Jeg tror jo ikke det. Så mange andre har blitt veldig charmert av Island og imponert det de har fått til, men jeg tror rett att at England har litt mer klasse. I tillegg, i og med at Island spiller en såpass fysisk krevende fotboll så tror jeg kanskje at det kan være tomme for energi. Det såg jeg litt i gruppespillet mot slutten av kampene, at det er en spilles som røyner på, og det tror jeg England profiterer på. De har mye mer mannskap som de kan sette in. Det kan bli avgjørende i kveld. For den som ikke er van til å følge EM-kampene, hva og hvem skal vi se til på banene i kveld? Altså, min favorit på Island er utvilt som spissen Kolbein Sig Thorsson. Mannen som aldri taper en hodeduell. Han er extremt viktig for, for deg. Eh, selv om på England så er det jo eh, den unge lovende midtbåndespilleren Della Alley, som i fjor faktisk spilte på nivå 3 i engelsk fotboll og som i løpet av denne sesongen har blitt en virkelig stjernespiller. Han tror jeg kan bli den kreative kraften som vipper dette i Englands forhør.
0: Har du några exempel fra fotbollhistorien om att underdagen faktiskt kan
16: nå helt fram? Alltså det bästa exemplet av alla är nog i EM 2004 då Hellas vant mot absolut alla odds så det kan ju ske.
0: Gunnar Kristiansson, tränare för Lillestrøm, har du har du förväntningar till att at Isan går videre?
15: jag har ju en stor förväntning det men som jag sa till dig väldigt liksom, jag hoppas att de ger om en kamp så det blir spänning för alla de som har rest och för att se på kampen alltså si, se på den på tv så att uh, det inte blir något muck över och att England blir klart eh uh, jag vinner klart så jag hoppas att de kan ge dem en kamp och det blir en eh uh, uh, en uh, ett gott för alla som som älskar
0: en Østerriker, en smittverkland, hadde regnet ut, og det har gått som en farsått i sosiale medier, at det, det er faktisk bare noen titas islendinger, islendinger som i det helt tatt kan spille på
16: landslaget, fordi de må ha egnet kroppsfasong, ikke være kvinner, ikke være barn, og så videre. Det måtte heller ikke være saueklippere, i og med at akkurat nå. Det var jo et, et morsomt bilde på det faktum at Island selvfølgelig har et, et mindre grunnlag å ta av, men når det er sagt, så, så er det jo 20 000 aktive på Island, så de har, de har litt og kampen begynner i kveld klokken
0: 21. Takk skal dere ha, Even Smit, Vergeland, fotballskribent, og Runa Kristiansson, trener for Lillestrøm, som akkurat er på vei til stadion i Nis. Det var Dagsnytt 18 for i dag. Inna Thune Øresland var produsent, Erik Sambråten teknisk ansvarlig, Ugo Fermarillo programleder, og vi tar med at Tyskland, Frankrike og Italia akkurat er enige om at det ikke skal holdes hverken formelle eller uformelle samtaler med britene før de har levert sin oppsigelse til EU-DSIA og til Tysklands statsminister Angela Merkel. Takk for i dag.